0: Wir können extrem viel lernen von anderen Geschäftsmodellen. Wie funktioniert das Business in einer komplett anderen Branche und dann kannst du möglicherweise Muster erkennen und kannst diese Muster übertragen auf dein Business. Und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute haben wir eine Interviewfolge. Er ist bei mir im Skalierungskonsulting. Das heißt, wir helfen ihm, sein Geschäft hochzudrehen und damit mehr zu machen. Und ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. Prasad, herzlich willkommen zu diesem Interview. Dirk, herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir Gast sein darf. Wunderbar. So, dein Geschäftsmodell. Wenn du jemandem Fremden erklären musst, wie funktioniert dein Business, womit verdienst du Geld, erklär mal.
1: Uh, und ich fange an mit Zielkunde. Ja? Meine Zielkunde sind IT-Dienstleister oder IT-Systemhäuser, die normalerweise 10 Millionen bis 3 Billionen Euro Umsatz in Deutschland machen, sie 10 bis 1000 Mitarbeiter haben, eigene Softwareentwickler haben, aber auch externe Softwareentwickler dazu nehmen, damit sie eigene Projekte abwickeln können. Deren Kunden sind oft großkonzernen wie Allianz, BMW und so, und so weiter. Ne, die DAX an sich schon mehr. Sie äh, nehmen unsere Mitarbeiter per Arbeitnehmerüberlassung oder in Festpreismodellen äh, und äh, dann Beauftragung ist normalerweise sechs Monate bis eineinhalb Jahre lang. Und dadurch, wenn du gut vernetzt bist in diese Geschäft, dann mit acht Mitarbeitern
0: kannst du mehr als ein Million Euro Umsatz machen. Okay, gut. Ähm, erzähl mal, wie kommst du an die Kunden? Also wie funktioniert das, diese IT-Systemhäuser? Davon gibt es ja Zehntausende in Deutschland, soweit ich das weiß. Ähm, wie kommst du an diese Kunden ran? Erst mal, wenn wir sehen, welche Probleme hat ein
1: IT-Systemhaus, warum geht er überhaupt zu Firmen wie uns? Hm? IT-System House ist normalerweise eine gelistete Lieferant bei Großkunden wie Allianz, BMW und so weiter. Wenn wir ein Beispiel nehmen, ein Autohersteller will ein vernetzte Auto auf den Markt bringen, dann kann er Auto produzieren, aber diese Computerprogramm, der ständig mit Auto kommuniziert, dafür braucht er eine externe Dienstleistung. Dann schreibt er eine Ausschreibung, ein IT-Systemhaus gewinnt diese Ausschreibung, das dauert drei bis sechs Monate. Dieses Systemhaus hat schon geschätzt, die brauchen 15 Entwickler. Ich nehme ein Beispiel, zwei Manager dazu, das dauert zwei Jahre und dann können wir dieses Programm liefern. Jetzt für diese Zeit, äh, sie können nicht die 15 Mitarbeiter frei halten, bis diese Entscheidung kommt. Normalerweise haben sie fünf Mitarbeiter in irgendwelchen Projekten drin, die die rausziehen können. Und Rest fünf erstmal kommen von Dienstleister wie uns an. Aber dadurch diese IT-System haus verringert äh, Umsatzverlust, weil die Mitarbeiter nicht frei halten müssen. Auch finanziell Risiko, falls die Projekt nicht gewinnen oder gewonnen, aber verschoben. Dann was machen sie, die mit, von den äh, Mitarbeitern, die ohne Projekt sind? Das heißt, diese finanzielle Risiko ist minimiert. Dann, wir sind technologie Das heißt, wir arbeiten mit bestimmten Technologien und diese Expertise können die als IT-Systemhäuser von uns kaufen. Und dritter Punkt ist, und was ist, was uns ein bisschen Besonderes macht, weil unsere Mitarbeiter kommen aus Indien und die sind von Anfang an gewohnt, in einer verteilten Umgebung zu arbeiten. Das heißt, wenn diese Projekt so laufen soll in Deutschland, in Rumänien und in Indien, ein Beispiel, dann meine Mitarbeiter sind gut positioniert dort, und so bekommen wir auch Anfragen oder wir bekommen wir gehen zu IT-Systemhäusern. Oft kommt kommen neue Kunden entweder mit Empfehlungen, das heißt Mitarbeiter arbeiten schon bei einem Projekt und der IT-Leiter bei der Projektende empfiehlt andere IT-Leiter von gleiche Systemhaus oder zweitens das ist meine Aufgabe dass ich bei Empfehlungen, dass jemand vernetzt mich mit
0: einem Entscheider und dann kommen wir auf neue Kunden. So kommen wir auf neue Kunden. Okay, also normalerweise reines Empfehlungsgeschäft. Was ist mit Telefonakquise? Was ist mit Direktansprache auf LinkedIn? Wieso machst du das nicht?
1: Das machen wir. Hier haben wir oft Problem, dass ich habe Aktentwickler bei mir habe. Projekt und meistens die sind im Projekt oder der Kunde verlängert automatisch. Das heißt, wenn ich mehrere Entwickler immer zur Verfügung habe, dann kann ich diese größere Aktionen starten wie Telefonakquise oder LinkedIn-Akquise. Aber LinkedIn-Akquise, Telefonakquise, was ich bei euch gelernt habe, verwende ich für meine andere Geschäft. Das heißt, Personalvermittlung aus Indien. Das heißt, wenn eine Firma aus Deutschland hier lokal keine Mitarbeiter einstellen kann oder nicht attraktiv ist oder auch äh, sich international positionieren möchte und da dafür internationale IT-Fachkräfte einstellen möchte. Dafür verwenden wir äh, diese äh, Kanäle wie
0: Telefonakquise, LinkedIn-Akquise und so weiter. Okay, dann gucken wir uns einmal die andere Seite an. Wie kommst du denn an diese IT-Spezialisten? Also wie kommst du an die Mitarbeiter, die du dann vermittelst?
1: Die Mitarbeiter, die ich vermittle, erstmal, erste Mitarbeiter habe ich, in 2017, damals hatte ich keine Firma, im Urlaub kennengelernt. Der war, ich war im Indien, Urlaub, aus bekannten Kreis haben jemand mich gesagt, du sollst mit dieser Person sprechen. Der war Softwareentwickler, sechs Jahre Berufserfahrung. Er hat eineinhalb Jahre lang selber Deutsch gelernt. Er war in Berlin für Jobsuche und konnte keinen Job finden. In drei Monaten ist er zurückgegangen. Seine Bitte an mich war, ob ich ihm helfen kann, in Deutschland einen Job zu finden. Ich kam zurück, ich habe aus meinem Firmennetzwerk mit Geschäftsführer angerufen und gefragt, ob sie bereit sind, ihn einzustellen. Und ich habe verschiedene Aussagen äh, bekommen, das heißt, nee, unser, wir haben feste festen Prozess, dass der Bewerber so hier kommen, wir haben drei Gespräche an drei verschiedenen Tagen und dann stellen wir ein. Oder jemand hat gesagt, jetzt nicht in sechs Monaten. Oder eine Firma hat gesagt, bei uns Deutsch ist gesetzt und mit B1 Niveau, was er hat, äh, würde es nicht ausreichen. Und einer hat sogar Gegenvorschlag gemacht. Warum stellst du ihm nicht ein, wenn du so selbstbewusst bist? Du bist Freiberufler, du hast auch mehrere Aufträge, du die nicht gleichzeitig machen kannst. Und so ist dieses Geschäft erstmal losgegangen. Aber ich muss sagen, wir sind im IT-Dienstleistungsgeschäft und wir brauchen deutschsprachige Softwareentwickler. Das heißt, wie alle andere IT-Dienstleister diese 80 Prozent Projektmarkt ist Deutsch Sprache, äh, oder diese Sprache ist notwendig. Und dort tun wir auch schwer, na, dass äh, indische it fachkräfte die, die, die Deutsch sprechen, hier zu holen. Erstmal habe ich gedacht, ja als erste Mitarbeiter so leicht war, finde ich auch. In LinkedIn einfach alle anderen, äh, die Deutsch gelernt haben, aber es war nicht der Fall. Dann haben wir angefangen, in LinkedIn zu schauen, ob jemand in Unizeit Deutsch als Fremdsprache hat oder er hat, irgendjemand hat angefangen und aufgehört. Wir haben mit denen äh, deren kontaktiert und motiviert, dass wenn sie Deutsch bis dieses Niveau lernen, dann wir sind dabei, denen einzustellen. Jetzt mittlerweile haben wir auch Kooperationen mit Sprachschulen und äh, seit diesem Jahr auch mit anderen Firmen, dass wir sagen denen, dass wir äh, bringen bei mit deutscher, Sache, äh, deutscher Sprache und in eineinhalb Jahren können sie dann hier kommen nach Deutschland. Aber so kommen wir an äh, Mitarbeiter dran.
0: Okay, äh, jetzt, jetzt arbeitet ihr für viele Konzerne auch oder ich sage mal, die Systemhäuser machen Dinge für Konzerne, so rum. Ähm, reicht da Englisch nicht? Wieso muss das auf Deutsch sein?
1: Das ist auch für mich manchmal nicht
0: verständlich, aber wenn du jetzt Freelancer
1: Maps siehst, wo die IT-Projekte gelistet sind, 80 Prozent Projekte verlangen Deutsch als Projektsprache. Es kann auch sein, dass die alten Dokumente auf Deutsch geschrieben sind oder ein Großteil von Mannschaft aus Deutschland kommt und dann ist es auch verständlich, dass ist wird leichter ne? mit Gesprächen, mit Planungen, mit großen äh, Gesprächen, äh, Meetings, äh, alles wird auf Deutsch gesprochen und es ist so, es ist so. Es gibt auch Projekten, die internationale Firmen machen wie Accenture und so und dort Sprache spielt keine Rolle, weil die nehmen gesamte Entwicklung und dann der Kunde, äh, der Sprache spielt keine Rolle für Kunden. Aber oft in diesem Bereich oder für unsere Zielkunden Sprache
0: ist Deutsch. Okay. Ähm, Fachkräftemangel in Deutschland. Das äh, hören wir überall. Die Politiker erzählen es, die Medien erzählen es. Ähm, ich nehme es nicht wahr, also zumindest nicht für mein Unternehmen und auch, ich sag mal, bei meinen Kunden nicht wirklich. Weil schlussendlich sage ich, du musst einfach deine Aktivitäten äh, steigern und es wird schon den Mitarbeiter geben, den du suchst, der arbeitet halt gerade woanders. Du musst dafür sorgen, dass du den dann zu dir rüberziehst. Wie siehst du das äh, im IT-Bereich? Haben wir in Deutschland einen Fachkräftemangel?
1: Wir haben im IT-Bereich Fachkräftemangel. Sicherlich, wir haben das. das äh, aber zum Beispiel, wir haben jetzt nach fünf Jahren diese Problem nicht, weil wir haben unsere Talentpool explizit auf Indien basiert. Äh, dort kommen aktuell sind meiste Softwareentwickler dort. Für jede Technologiebereich findest du äh, Softwareentwickler dort. Wir haben äh, zum Glück diese Problem nicht. Es dauert ein bisschen wegen Sprache, aber wenn jemand sagt englischsprachige Salesforce-Expert, ne? CRM, wir kriegen das in sechs Monaten hier. Für die andere Firmen, ich habe in den letzten Monaten mit einigen Geschäftsführern darüber gesprochen, die interessiert waren, wie funktioniert es bei uns. Sie haben aktuell Luxusproblem. Sie haben mehrere Aufträge und wenige Leute, das zu liefern. Aber gleichzeitig haben sie Angst, dass verlieren wir Wettbewerb, kommt jemand mit anderen Lösungen und dann geht uns vorbei. Oder äh, verlieren wir Mitarbeiter, weil die voll ausgelastet sind? Ja? Oder äh, sind wir äh, Ziel für eine Akquisition, weil wir nicht wachsen, wie wir wachsen sollen? Und ich gebe dir hier ein Beispiel, was ein echte Beispiel, vielleicht seltener, aber ein echte Beispiel. eine Großkonzern mit externe IT-Budget von 300 Millionen Euro hat jahrelang Projekte in Deutschland gemacht. Es gab 40 bis 50 gelistete Lieferanten, die Systemhäuser. Sie haben diese 300 Millionen äh, Budget geleistet. Äh, aber die Lösungen, dann sie haben eigene Lösungen für jede Abteilung geba gemacht. Das heißt, äh, eine Konzern und 30 Jahre im System. Ja? Und dann die, diese Konzern hat Idee gehabt, dass wir sollen äh, das komplett einheitlich bringen und dafür diese gesamte Budget an zwei oder drei Firmen geben. Am Ende dieser Ausschreibung hat zwei internationale Firmen ge gewonnen. Das heißt jetzt, die ehemalige Lieferanten, direkte Lieferanten, sind Sublieferanten geworden und in diesem Fall wir sind Sub-Sub geworden. Das ist auch nicht gut für uns. Aber jetzt jedes Jahr wird Geschäft weniger für die Systemhäuser, weil die nicht rechtzeitig gewachsen und die konnten diese 300 Millionen nicht leisten oder 150 Millionen davon nicht leisten können. Manche wurden auch akquiriert und das ist das Problem. Und eine letzte Punkt, wenn eine Firma aktuell in Deutschland Mitarbeiter findet, weil die attraktiv sind, sie bekommen von Uni regelmäßig Mitarbeiter aber keine große internationale Konzern ist, wie Allianz oder so, aber ein Dienstleister, der regelmäßig Mitarbeiter äh, bekommt. Meine Frage an denen ist, was passiert, wenn ihr zusätzliche Kapazität habt? Welche Ressourcen kriegt ihr frei? Was machen die erfahrenen Leute bei euch? Welche Aufgaben können sie übernehmen und welche Möglichkeiten haben sie? Äh, oder macht eure Wettbewerber das und in ein paar Jahren, äh, sie haben darüber nicht gedacht? Deswegen, für mich, für IT-Faktkraftmängel ist echt, aber Lösung dafür liegt im Ausland Rekrutierung.
0: Okay, gut. Ähm, warum Inder? Warum Inder? Gibt es dort. Warum?
1: Muss nicht Indien sein. Ja? Aber äh, wenn man sieht, ja, wenn, äh, wo liegen, wo liegen die äh, meisten Softwareentwickler? Ja? Wenn, wenn, Antwort ist in Indien, wenn jetzt eine Firma indische Mitarbeiter in Firmen hat, ja, dann zukünftige Mitarbeiter kommen auch dort. Ja. Aber erstmal schauen wir, warum überhaupt, äh, warum überhaupt ausländische äh, Fachkräfte? Und dafür möchte ich äh, eine Boston Consultancy Group Study hier äh, sagen, ich lese ganz kurz, was die Zeitartikel gepostet haben im Oktober 2022, bis 2035 wurde auch bei einer angenommenen Zuwanderung von 300.000 bis 400.000 Menschen pro Jahr die Zahl der Menschen in arbeitsfähigen, alten um drei Millionen Menschen zurückgehen, bis 2050 um 9 Millionen, schätzt diese Studie. Ja? Sie haben noch besser gemacht, Sie haben dort eine Preise festgestellt. Das ja. Arbeit, dieser Fachkräftemangel kostet 84 Milliarden Euro im Jahr für Deutschland. Ja. Jetzt, das bedeutet uns, wenn, so, wenn das stimmt, ja, dann in nächsten Jahren jeder fünfte Mitarbeiter und in 20 Jahren jede vierte Mitarbeiter der nicht in Deutschland zur Schule gegangen ist. Das heißt, Frage ist, wann fangen die Firmen an?
0: Okay, spannend. Gut, ähm, sag mal was zu den Preisen. Ist ein, eine, eine indische Fachkraft, IT-Fachkraft, hat die den gleichen Preis wie eine deutsche Fachkraft? Ist die günstiger, ist die teurer? Wie sind die Preise?
1: Wenn Sie hier kommen, ne, nach Deutschland, dann Erwartung im ersten Jahr ist vielleicht zehn Prozent weniger, aber ab dem zweiten Jahr Sie erwarten gleiche Gehalt. Und ich kann sagen, die Inder sind gut, das zu riechen, was genau Marktpreise ist für meinen Job. Und deswegen ich rate auch Kunden, dass nicht hier denken, Geld zu sparen, vielleicht im ersten Jahr, wo auch ein bisschen mit Einarbeitung ein bisschen Zeit geht oder sie äh, mit äh, Wohnungssuche helfen müssen und äh, bei Einreise helfen sollen, aber ab dem zweiten Jahr, wenn diese Person gut ist und gut Leistung bringt, dann gleiche Gehalt wie eine lokale Mitarbeiter bekommt.
0: Okay. Was ist mit Remote? Würde man solche Projekte, solche IT-Projekte auch hinkriegen, wenn die Mitarbeiter in Indien remote sitzen? Das ist sehr gut
1: möglich. Nur Frage ist, welche Mitarbeiter sitzt diese Firma, das umzusetzen? Oft habe ich gesehen, ich habe vorher auch mit dieser Offshore-Konsultancy gearbeitet. Ich war bei Allianz ein Jahr lang äh, Transition Offshore Transition äh, bereich tätig. Oft habe ich Fehler gesehen, dass die Architekten, die aus Deutschland kommen, die technisch sehr fit sind, in diese Stellen äh, eingesetzt. Jetzt kann man sich vorstellen, ne, die, als die diese Job genommen haben, sie haben niemals vorgestellt, dass ich werde irgendwann mal zwei Stunden lang jeden Tag in Terminen sitzen, in Ausland Mitarbeiter beibringen, was ich machen möchte. Ich möchte coole Sachen hier machen. Und deswegen, wenn eine Firma schon indische Mitarbeiter hat, dann passt es wunderbar, weil sie ziehen dann diese Remote-Arbeitskraft mit. Es ist auch leichter für Remote-Arbeitskraft, eine indische Person on-site oder in Deutschland ist, äh, casual, ne? das ist einfach zu kontaktieren, als jemand aus Deutschland ist. Und dort funktioniert es wunderbar. Aber diese Voraussetzung ist, dass jemand, der in Deutschland sitzt, 100 Prozent dafür da ist, dass die Remote-Mannschaft funktioniert.
0: Okay. Was können wir aus deinem Business lernen? Wo, wo sagst du, da haben andere Unternehmen einen echten Vorteil, wenn sie das bei mir abgucken? Ja. Wir nehmen ein Beispiel von diesen it systemhäuser die sind so gut
1: vernetzt. Ja, sie können, wenn sie in einem Bereich gehen wollen, wo sie nicht waren, die Konzernen sind bereit, weil diese Glaubwürdigkeit, ja, diese Trust ist da, jahrelang haben sie das gebaut. Nur aktuell, wegen fehlender Ressourcen, sie konzentrieren auf eine Branche. Oft sind Fachexperte in Versicherung oder Telekom oder Automotive. Und obwohl die Möglichkeiten da waren, können sie nicht in andere Bereichen gehen und mit unserem Modell, wenn sie so ähm, auf internationale Fachkräfte, äh, Resourcing-Modell basieren oder Mission wollen, ja, dass die äh, Entwickler, die eigenen Entwickler mit internationalen Fachkräfte-Mission, dann haben sie mehr größere Möglichkeiten zu wachsen und äh, diese Thema-Sprache können sie auch lösen wenn wir über IT-Dienstleister sprechen und Sprache wichtig ist. Aber für die größeren Systemhäuser, dort laufen auch Projekte in-house. Das heißt, sie nehmen eine Festpreis, Gewerke, entwickeln in-house. Teams sind zusammen und dort fragt Kunde nicht, wer arbeitet in dieser Mannschaft, ist der deutschsprachig oder nicht. Das ist alles, äh, äh, das Systemhaus entscheidet sich selbst. Und dort kann man auch die Neulinge gut integrieren, in house Hausprojekte ein Jahr arbeiten lassen, gleichzeitig bei Sprache so weit bringen, dass die in Kundenprojekten arbeiten können. Aber es ist zu erwarten, dass von erster Tag jemand fakturierbar ist oder im Monat. Und ich möchte jemanden, der mit muttersprachlichem Niveau nach Deutschland kommt. Das ist nicht möglich. Aber wenn man einen Schritt Richtung geht, dann kommt auch der Bewerber mit Sprache klar und Sie haben dann ganz neue Quelle. Sie brauchen nicht überlegen, dass ob ich bekomme. Frage ist, wie viel brauchen Sie? Wie viele Mitarbeiter wollen Sie einstellen?
0: Okay. Was war für dich die größte Überraschung im Positiven, als du nach Deutschland gekommen bist, im Business, bezogen auf das Business? Was war für dich die größte positive Überraschung?
1: Positive Überraschung war, Work-Life-Balance, und das äh, habe ich immer gehört, aber nie erlebt. Ja, das äh, im in Indien äh, haben wir damals zehn Stunden lang gearbeitet. Dann äh, oft war diese ein Weg von Punkt A bis Punkt B hat eine Stunde gedauert. Das heißt, du bist zwölf Stunden lang unterwegs. Oft äh, wegen Uneffizienz, äh, na, dass du musst am Wochenende arbeiten, weil irgendwas hat nicht geklappt. Jetzt Kunde ist sauer und dann macht man was, damit am Montag alles wieder da ist. Und das war die erste Überraschung, als ich hier war. Dass diese Work-Life-Balance Leute wollen, die acht, neun Stunden arbeiten, äh,
0: Wochenende waren frei und das war wirklich gut. Okay. Und ähm, die Negativseite, als du nach Deutschland gekommen bist, was, was gab es, wo du gesagt hast, oh mein Gott, das habe ich nicht erwartet?
1: Ja, ich gebe zwei Beispiele. Erstes Beispiel: Ich war in Frankfurt, als ich gekommen bin, und wir haben Wohnung gekriegt, aber Wohnung hat nur eine Licht im Badezimmer. Ja? Wir wussten nicht. Damals war es auch, dass im deutschen Markt diese Geld auszugeben. Ich war, ich bin im Jahr 2000 hier gekommen und welche Lampe kaufen wir? Wenn was diese Lampe falsch ist, wir haben ein paar Wochen lang mit einer Licht. Ich war mit noch einem Freund von mir hier. Wir sind beide zusammen hier gekommen. Das war wirklich eine Realität, was wir nie gesehen haben, dass eine Wohnung du leer bekommst, wenn du eine Wohnung mietest. Zweitens, dann habe ich einen Job in München bekommen und alle haben, alle meine Mitarbeiter haben, auf Wochenende gefreut und für mich war es wirklich schrecklich, wenn Wochenende anfängt, weil ich bin 10 Uhr in die Firma gegangen, bis 19 Uhr war ich da, dann zu Hause geguckt, geschlafen. Wochentage waren einfacher, aber Wochenende waren schrecklicher, weil du hast CNN oder MTV zu schauen oder ein bisschen deutsche Kanalen. Ich konnte damals auch nicht Deutsch. Wenn du draußen gehst, mit, mit wem triffst du? Und das sage ich auch immer, wenn die Leute aus Indien äh, hier bringen. Diesen soziale Aspekt nicht unterschätzen, dass der Person kommt von einem großen Land mit vielen Bevölkerungen. Er ist gewohnt, auch 12 Uhr am Nachts Leute zu sehen. Und wenn im Oktober, November hier 17 Uhr dunkel ist und dann äh, du äh, nach Hause gehst, dann der
0: fühlt sich einsam. Und Wochenenden sind wie gesagt schrecklicher Okay. Spannender Blickwinkel. Okay, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, äh, spannend, wir sind ein IT-Systemhaus oder wir sind ein großes Unternehmen und wir brauchen IT-Entwickler oder jemand sagt, ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie kann ich Fachkräfte aus Indien nach Deutschland holen? Wie erreicht er dich am besten?
1: Ich, ich kann sogar zwei Sachen sagen, wenn er selber das machen möchte. Ja, Erstmal, weil viele versuchen das selber. Und dort habe ich drei Tipps, und restliche Sachen habe ich dann in Whitepaper äh geschrieben und das diese Link kann ich auch dann äh, später zur Verfügung stellen äh, unter dem Podcast. Aber was er umsetzen kann. Oft schalten sie Werbung auf LinkedIn International, das heißt die Bewerber aus Indien sehen sie und oft höre ich mich, dass die bekommen hunderte Bewerbungen in Wochen. Das heißt, eineseitig hast du, bekommst du Kaum eine Bewerbung und auf die andere Seite bekommst du hunderte Bewerbungen. Hier wichtig ist, eine kleine Trick hilft bei uns, wenn wir, schicken zurück eine standardisierte Excel mit vier oder fünf Fähigkeiten, Skills, Programmierungssprachen, gelistet, wie viele Jahre Berufserfahrung, für welche Kunde und was genau deine Teil war. Wenn jemand diese Mühe macht, dann, dann kommen auch zehn Antworten zurück. Dann erstmal hast du reduziert, dann hast du in einem Blick, kannst du schauen, passt oder nicht passt. Zweitens, wenn Sie diesen Vertrag unterzeichnen mit diesen Mitarbeitern, es ist wirklich wichtig, danach, bis diese Visum genehmigt wird, es dauert drei Monate, keine Funkstelle herrschen lassen, dass regelmäßig im Kontakt bleiben. Und dritter Punkt ist, die Problembereiche, das höre ich auch von deinem Coaches oft, wenn wir hier in Deutschland jemanden einstellen. Das Problembereiche offen sprechen. In Fall Indien, du hast gehört, dass die ganz andere Blickwinkel haben sie. Diese Früchte im Küche oder Health, Fitness, Club, Karte spielt keine Rolle im ersten Jahr. Die haben ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Probleme. Am besten mit einem Landesmann Landsmann in euren Stadt sprechen, was erwartet er, wenn er hier kommt, welche Probleme bekommt er, Schule, äh, Wohnung und offen darüber sprechen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr keine Sorge, dass, ob er kommt oder nicht kommt. Wenn er kommt, fühlt er sich wohl oder nicht wohl. Die drei Tipps habe ich jetzt hier gesagt. Weitere Tipps habe ich auch im White Paper geschrieben, wie eine Leitfaden. Von A bis äh, diese Rekrutierung bis zum Hierholen, was kann man
0: aufpassen und Link schicke ich. Okay, super. Das heißt, wir packen äh, alles in die Shownotes rein. Und äh, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann müsst ihr wirklich einmal kurz in die Shownotes. Magst du vielleicht sagen, wo wir dich auf LinkedIn finden? Was müssen wir bei LinkedIn eingeben? Weil viele Menschen hören einfach nur den Podcast und sagen, Moment, ich gehe eh nicht in die Shownotes. Ähm, wie können Sie sich deinen Namen merken? Wie finden Sie sich auf LinkedIn? Äh, am besten dann Firma, weil meine
1: Nachname so buchstabieren und dass jemand merken kann, es konnte eine Herausforderung sein, Shaudhari. Mhm. Aber mein Firmenname ist Glory Soft, Glow für Global, RI für Richard Emil und Soft wie Softie, ne, oder Software. Okay. Glow Soft, Glorisoft. Und dann findet ihr unsere Firmenwebseite
0: und dann als Geschäftsführer findet ihr auch mich. Wunderbar. Prasad, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Bin gespannt, was du an Feedback bekommst. Und ähm, war mal ein ganz anderes Thema als uns, oder? Bin gespannt auf euer Feedback in Social Media. Vielen Dank, liebe Grüße.